0: Lai kur mēs būtu? Lai kur
1: mēs būtu? Lai kur mēs būtu?
2: Tie esam mēs. Tie
1: esam mēs. Mēs. Tie esam mēs.
0: Mēs. Tas ir pār mums.
2: Tas ir par mums.
0: Tas ir par mums.
2: Globālais Latvietis. 21. gadsims.
1: Esiet sveicināti. Kā mūsdienu? Jāteic, diezgan neadekvātajā vidē saglabāt un kopt savu garīgo veselību arī par pieredzi, kā krīzes situācijās palīdzēt bērniem, pusaudžiem un arī viņu vecākiem garīgās veselības uzturēšanā. Šoreiz redījumam globālais Latvietis 21. gadsimts atvēlēto ēteru laiku mēs piepildīsim ar sarunām gan par pašmāju, gan arī par diesporas pieredzi ģimenēm krīzes situācijā uzturēt garīgo veselību un uz sarunu mēs esam aicinājuši bērnu un došu psihoterapeiti Dagniju Tenni, kurai ir Latvijas universitātes doktora grāds attīstības psiholoģijā, bet jūs pati Dagnī šobrīd esat Kanādā. Svēicināti Dagnija.
3: Sveicināti.
1: Un arī esam aicināš psihiatru, psihoterapeitu, psychoanalītiķi Kasparu Tūteru, arī no Kanādas svēicināti Kaspar.
2: Uh, Labrīt, labdien. <laughs>
1: Kartējo reizi mēs atkal varam teikt gan labrīt, gan labdien, iespējams, kādam labvakar. Un studijā šeit Latvijas radio viens doma laukumā multimēdijas studijā ir psiholoģi un Latvijas universitātes profesori Baiba Martinsone, un Baibas vadībā ir izstrādāta garīgās veselības programmas skolēniem. Sveicināti, Baiba! Sveicināti! Galvenokārt jau tā mūsu saruna būs par to, ka ejot pa to trauslo ledu, pa kādu mēs šeit Latvijā šobrīd ejam, mēs neesam vieni pataisībā, jo jāteica, visi ir vienā laivā, un tāpēc šodien sazinoties ar Kanādas ekspertiem un speciālistiem, mēs arī centīsimies atbildēt uz tiem jautājumiem, kas ir sasāpējuši šeit pie mums Latvijā, un arī meklēsim risinājumus. Un tāpēc, ja jūs sekojat mūsu sarunai līdzīgi gan Latvijas Radio 1 YouTube kontā, gan arī Latvijas Radio 1 mājas lapā, vai varbūt klausāties klasiskajā radio versijā, tad jums iesaistīties mūsu sarunā uzdodot savu interesē šos jautājumus vai iespējams daloties savā pieredzē, kā jūs esat pārdzīvojuši šo laiku, kurā mēs dzīvojam pēdējā uh, nu, jau, uh, nu jau divus gadus. Uh, saziņēs aicin izmantot Latvijas radio mājas lapu, tur ir iespējams nosūtīt jautājumu ēterā skanošam raidījumam un šobrīd tas ir raidījums globālais Latvietis 21. gadsimts. Nu, mēs šobrīd esam šeit Latvijā Tādā situācijā es tagad lasu pēdējās ziņas, ka veselības ministrs šodien sasauktījā krīzes vadības padomē rosina noteikti valstī stingrākus drošības pasākumus, nekavējoties ir jāsamazina kontaktu skaits sabiedrībā par vismas 40%, tā tad mājasēde, iespējams komandanta stunda, tas ir, Tas kādā situācijā mēs esam šobrīd šeit Latvijā. Kāda ir dzīve Kanādā? Kas šobrīd notiek Toronto? Cik brīvi vai vaļīgi esat jūs un, un kā Covid pie jums uzvedas?
2: Nu, es domāju, ka būtu pareizi teikt, ka uh, situācija ir, liekas, līdzīga visapkārt globam. Uh, Toronto, piemēram, simtprocentīgi uh, var redzēt, kad Covid dominē mūsu dzīvi. Ja sēž mājās, tad uzgriež, ja iegriež ziņas, ziņas vienmēr sākās ar COVID atgadījumiem. Ja skatos internetā dienas avīzi, tad tur ir teikts, cik ir Rigaunijā, cik Lietuvā. tad kad visu laiku dominē COVID situācija, un lielās pilsētās to var manī daudz vairāk. Ja iziet uz ielas, tad ir visādas zīmes, kad sešpēd atsāt, atālumā vienam jābūt no otra, Pazemes vilcienos ir visādas zīmes, un interesanti mums ir lauku mājas diva stunda attālumā no Toronto. Tur es runojos ar maniem kaimiņiem, tuvākais kaimiņš ir pus, puskilometru attālumā, viņi pat gluži nezina kas tas Covid stāds ir. Tā kā ir liela starpība, kur dzīvo un, un kādi cilvēki iespēja un reakcijas.
1: Un kam tad šo, nu jau, tūdaļ divi gadi šo gadu laikā, ši, šai laikā jūs esat izgājuši cauri, un kādas jūs sekas, redzat, tas ir atstājis gan uz visu Kanādas sabiedrību, gan arī runājot ar Kanādas latviešiem, kādas sekas tas ir atstājis, varbūt, Dagnija, jums? Uh, nevarēšu atbildēt, runāju vienīgo Latvijai, tas ir Kaspars. <laughs> Bet uz Kanādas kopējo sabiedrību kādas sekas tas ir atstājis?
3: Uh, viedliet, es domāju, uh, ko es varētu teikt par Kanādas sabiedrību, varbūt atšķirību, uh, ja es varētu teikt no citām kultūrām, ka kanādieši uzvedās ļoti organizēt, manā ieskatā. Ja mani jāstāv veiklā arī data, mēs ja visi ievērojam atsetumu pareizo, mēs palaižam viens otru, mēs nemācam viens otram virsū. Um, Tikko, šī pandēmija sākās pagājušo gadu, ilas momentā palikt ukšs, es biju es vidū varēju dejot, kad uz beistrītu Toronto var būt, ka mašīnas nenāk ne no vienas puses. Uh, un... Um, Uh, es domāju, ka cilvēki ievēroja, ievēroja um, visu, ko valdība reklamēja. Pašā sākumā es atceros, man pieredze bija, ka bija sajukums, uh, vai piemēram, masks vēl vilkt. Uh, man bija arī um, dažādas, dažādas uh, sanākšanas, um, Zoom sanākšanas ar, ar um, profesionāļiem no Amerikas uh, apvienotajiem statiem um, un arī no Ķīnas. Un no ķīnas, kur mums nāca pirmās ziņas, kad lūdzu, lūdzu, vēl, kad maskas, kamēr mums val, valdība neieteica to. Un mēs sākām varbūt ātrāk, mēs varbūt ātrāk to drusciņu dzirdējām, kas notiek. Uh, un um, tad pagājušajā gadā, man liekas, mārtā mums aiztaisīs skolas ciet, um, un daži bērni Mājas mācīšanā uz um, um, interneta mācīties no pagājušā gada, tas būtu 20. gada marta līdz šī gada septembrim Septembrī būs uh, bērnu un, un atgriezās uh, skolās. Uh, universitātes studenti vēl vis nav atgriezušies, uh, vēl mācās online, vai arī tādas jauktas um, mācības notiek.
1: Tā tad uh, arī diezgan ilgu laiku ir nācies būt ierobežotiem, uh, kādus tas ir atstājis sekas, un tad uzreiz mēs varēsim arī skatieties Latvijas virzienā. Tas taču nav palicis bez sekām, un tas ir tas, ko droši vien arī jūs savās ikdienas darba gaitās uh, jūtat un uh, sajaušat.
3: Uh, jā, jā, es runāšu, un mēs pajautāsim Kasparam. Uh, es esmu privāta praksē Toronto, un uh, privāta praksē um, man ir jāsaka, ka bija daži bērni, kas pat ieguv no pandēmijas, kas vēlāk arī tik publicēts dažos zinātniskos rakstos, uh, ne tikai man, tie bērni, kas nāk pie manis, bet kad um, atļauties būt mājās kopā ar vecākiem, uh, uz zinām periodu atstāj pozitīvi ies, Grūtāk bija bērniem, es domāju, no socioekonomiskā stāvokļa puses, kur varbūt ap, um, kur apsākt varbūt nav tik laba vēlība, kur, piemēram, terapija nevar, nevar terapiju darīt, ka vecāks tev uzliks telefonu, ne, bet kompjūter aizbēš durvs, un mēs dienām, ka neviens pat nenoklausīsies. Pašā pandēmijas sākumā pat New York Times rakstījumu bija daudz sanāka, sanākšanas regulārs, starp amerikāņu profesionāļiem, un, kur es arī piedalījos, kā darīt psihoterapiju, ka bija pat publicēts, Liekas, tas bija New York Times, um, kur uh, bija raksts, ka cits cilvēks sēdēja mašīnā, cits cilvēks sēdēja toletē, lai varētu davot nedaudz uh, to vienpatību, uh, lai varētu runāt ar, ar terapeitu vai arī paši būt ar sevi vai arī iet pastaigāties. Mani gadījums um, no Ķīnas kur man bija students no Hong Kongs universitātes, uh, tas man ir vispilgtākais paliks, mums tik traks šeit nebija, viņiem nebija atļauts ne maz iet uz ielas gandrīz, uh, bija periods, bet viņiem kopmītnēs bija suns. Uh, un tad viskopmīns vadāja to vienu suni, kamēr suns atteicās iet ārā.
1: tas šādas stāstas mēs dzirdējām arī tad, kad Spānijā un Itālijā bija tie ļoti striktie noteikumi, tad tur stipri jā. līdzīgi visa mājā vienu suni dalī, kamēr suns jā, atteicās vispār, iet. <laughs> jā, suni. Un
3: tik, tik trakšēt nav, kā es no rīta nāku uz ofistas, nāca uh, ilse to, kurš vienīgi cilvēki, kas vadā suns. Uh, to var redzēt. Un man tepat ārpusē loga otrā pusē ir skola. Nu bija, klusums. nu, bija klusums. Tagad vairs nav klusums. Pusdienas laikā no rīta, bērni ārā, ir atkal skaņas un čālas un skriešanas un smiešanās mēs varam dzirdēt tagad. Mēs varam iet uz restorāniem tagad.
1: Ar to arī apsveicam, redzēs cik ilgi mēs varam iet uz restorāniem. Kas par jūsu jūs novērojami, kādas tomēr ir sekas atstājis šis uh, laiks, kurā cilvēki ir bijuši ierobežoti pie jums?
2: Es domāju, tas varbūt turpina to domu, ko, ko mēs tikko pārunājam, kad uh, katrā cilvēkā ir īpatnējais līmenis, ja balanse, starp vajadzību būt vienam savā paštelpā telpā un otrā bezglībā būt vienmēr kopā pārējiem. Un mēs dzīvi iesākam uh, ar pamat vajadzību, kad mums vajag visu laiku kontaktu, lai ar kādu personu, kas, uh, kas mūs atbalsta, kuri starp... Uh, Latviešu uh, 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 interpersonal contact, starp, uh, starp personiskais kontakts. Un, ja mēs zaudījām to kontaktu, tad rodās pēc laika frustrācija. Un, interesanti arī daudz cilvēki ieskaitot. Mani no paša sākuma domāja, nu, ja uh, Covid uh, ieskādas divi, trīs mēnešus, tad tas dod tādu atvaļinājumu. Neiet darbā, būt mājās, pasēdīt. Pat pēc, pēc laika, ja ir ieslodzīts pats savā mājā, vienalga cikērta tā māja rodās frustrācijas situācija. Un frustrācija var ātri pārvēsties dusmās un agresijā, un tur iesākās visi tie konflikti un problēmas ģimenei un ārpusi ar pārējiem.
1: Iesaistīšu baibu sarunā tas, ko kolēģi minēja un tas, kā mēs šobrīd esam kādā punktā Latvijā arī jūzrašana, sajaušat, ka tā darba ir krietni vairāk, bet kur tos resursus ņemt, kā palīdzēt?
0: Ziniet, man jau te ir vairākas domas, ko teikt, bet varbūt reflektējot par tikko izskanējušo, patiešām arī Latvijā tas jautājums, nu, cik lielas ir pandēmijas sekas, ir aktuāls, un tur arī dzirdamas pietiekam daudz spekulācijas, ka, ka patiešām visi ir cietuši, tagad, tagad visi jārste un, un apmēram tā, bet daļa šie secinājumi ir pietiekami maldinoši jo pat tiešām, atkarībā no tā, kāds ir cilvēks, kādas ir bijušas viņa iepriekšējās grūtības, jo es atļaušos uz, u, nu, izteikt tādu domu, ka, ka pandēmija aktualizēja arī tās grūtības, kādas cilvēki piedzīvoja pirms tam, un šobrīd sakrītot tam kopā ar pandēmiju, tad mēs visu norakstam uz pandēmiju, ka tieši tādēļ, Ir pastiprinājušās attiecību problēmas vai arī psihiskās veselības problēmas. Tomēr mums Latvijā arī ir daži pētījumi, piemēram, par, par to, ka lielāku stresu pandēmijas laikā piedzīvo tieši jaunie cilvēki un tieši jaunie bērnu vecāki kuri pirmajā pandēmijas vilnī bija izstumti, patiesībā nebija, nebija iekļauti palīdzības sniegšanas lokā, jo mums vienmēr ir tipiski bijusi palīdzība daudzbērnu ģimenēm un sociāli, ekonomiski mazāk aizsargātām ģimenēm. <tums> un savukārt tie vecāki, kas ir jauni, kuriem ir viens vai divi mazi bērni, kuriem nav nekādu lielu dzīves kolīziju pieredze. Viņi bija patiesībā nolikti lielākā stresa situācijā. Un, un arī pētījums apstiprināja, ka tie jaunie cilvēki, kuri vairāk cieši no vientulības, tātad jaunāks vecums, vientulības izjūta un augstāks naidīguma līmenis, provocē arī partnera attiecību vardarbību. Uh, bet pašā laikā arī klausoties uh, iepriekšo runātāju teikto, un, un vienkārši, ja mēs domājam par to, ko mēs redzam uz ielas vai sabiedrībā, uh, kas šobrīd notiek? Tātad, kas vispār cilvēkam ir nepieciešams, lai viņš varētu navigēt savu dzīvi, to dzīves kuģi caur pandēmiju, un ir vajadzīga pašregulācija, uzņemties atbildību par sevi, nevis. Ja es vakcinēšos, kurš par to uzņemsies atbildību? Tik hrestomātisks jautājums, kas izskan arī medijos. Tā ir tava atbildība – vakcinēties un uzņemties atbildību par to, kas ar tevi notiek. Teiksim, spēja atdalīt emocijas no intelekta, jo ja, ja emocijas un intelekts ir saplūduši, tad vai vēlu, Intellekts sāk apkalpot emocijas, un tad nāk prātā visas šīs idejas par, par čipiem, par zombēšanu, un, un cilvēki vienkārši sāk ticēt tādām lietām, par kurām varētu vienkārši smieties. Ja būtu iespēja, tā tad, ja galvā nebūtu troksnis, emocionāls troksnis, piemēram, mēs nepakaļausimies, mēs neļausim, ka mūs noliek uz ceļiem, tas ir līdzīgi kā, kā skolnieks. Ja viņam ir nenoregulēts stress, viņš saņem... Pārbaudas darbu un tā vietā, lai domātu, kas man tagad tajā testā ir jādara. Viņam galvā ir troksnis, šausmes ārprēts, es neko nesaprotu, tūlīt izkritīšu un viņš izpār nemaz nevar padomāt. Un tas bija mūsu tas izējas punkts. Kāpēc, uh, kāpēc mēs īpašu aktualizējam tādu preventīvu pieeju šobrīd Latvijā? Ne tikai, kā kuri ir vairāk cietuši un kā viņiem palīdzēt, tas jau labi darbojas pietiekami, bet uh, otrs, kā preventīvi jau stiprināt garīgo veselību, lai tad, kad nāk dzīves vētras, lai cilvēks varētu labāk tam tikt cauri.
1: Bet šobrīd mēs esam punktā, kad uh, tas emocionālais troksnis mums ir fonā. Jums ir idejas, kā tad ar to troksni cīnīties jau tikt galā jau tagad?
0: Nu, labi, pajautāsim psihoterapeitiem. Ja jau tas būtu tik vienkārši, ka ir kaut kāda viena grāmatas recepta, protams, ir, mēs zinām idejas, kas ir tādas patiešām pierādītas, ej dabā nodarbojies ar fiziskām aktivitātēm. Ja tev ir uh, sociāla un fiziska distancēšanās, tad rūpējies, lai samazinātu emocionālo distanci. Bet to, protams, ir vieglāk pateikt, nekā izdarīt.
1: Par to pateikšanu un par to, par tiem atbalsta mehānismiem. Šobrīd mēs ar Baibi runājam, Baibi ieskicē to, ka ir šis atbalsta mehānisms brīdī, kad vēl nevajag to palīdzību. Nu, tā kā jau iepriekš sagatavojoties tam, ka var tāda situācija pienākt. Bet šobrīd, piemēram, pie jums Kanādā, nu, ir Cilvēks ģimene piemēram, ir sajūtuši, ka nu netiek ar šo konkrēto situāciju vairs galā, kādi ir un kur meklējam tie atbalsta mehānismi?
2: Bet, ja es drīkstētu atgriezties pie tā, ko Baiba teica, kas, es domāju, ļoti svarīgi, ir starpība katrā cilvēkā ar viņa personību, pašcieņu, paštēlu un tā tālāk, un, un personības spēcīgumu. Un tas uh, lēnam attīstās no zīdaiņa pakāpes uh, caur uh, uh, saiti ar vecākiem. Daži ir droši, daži ir nedroši. Un interesanti bija daudz uh, raksti, piemēram, zaldāti, kas bija Afganistanā, Irākā. Uh, Tādā pašā situācijā daži tika cauri bez, bez kādām rētām, daži vienkārši psihiski sabruka. Un tas viss ir uh, attiecī, uh, attiecās uz personību stiprumu. Tagad uh, kā ļoti grūti runāt vispār beidā, jo, jo mums ir šis, uh, šis, uh, šis uh, faktors jāņem vērā.
1: Dagnī, papildināsit vai varat oh. spērt soli tālāk un tad par šo atbalstu mazliet ieskicēt arī dzem? Vai mēs runājām par psiholoģisko atbalstu vai mēs runājām par materiālo atbalstu? Par psiholoģisko vairāk. Šodien iesim tajā virzienā.
3: Iesim <laughs> tajā virzienā. Man ir izprintēts um, uh, viens um, pētījums, um, ka Suicide's Kanādā nokritās par 32% pirmajā pandēmijas gadā.
1: Par pašnāvībām runājot, ja? Jā, par pašnāvībām runājot, ja? Un ar tas ir ja? skaidrojums?
3: Un tas šis raksto skaidro, ka tas um, bija sas, saskaņā ar to, ka Kanāda nodrošināja, es teikšu anglijas, Kanada Emergency Response Benefit. Uh, kas pied, piedāvā cilvēkiem, kas strādājošiem cilvēkiem 2000 dolāras mēnesī līdz 28 nedēļām un arī Kanāda Emergency Student Benefit, kas piedāvā 1250 dolāru mēnesī 16 nedēļas.
1: Bet, ko, ir, bet ko, ko tieši šīs finansiālais atbalsts iedeva vai jūs redzējāt to ieguvumu?
3: Uh, jā, Uh, 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 man ir jāsaka, ka manā praksā strādā strādāju ar, um, ar vidus, uh, kā mēs sakam, um, Agnēs, kā mēs sakam vidus? Uh, vidus slānis vid Vidusslāni, jā, uh, un uh, šie, um, šie netika, um, es varbūt neredzēju pat personīgi, bet to, ko es dzirdēju, es dzirdēju no supervīzijām, es, es dzirdēju apkārt, un kā arī rakstēts, ka tas palīdzēja, ka nedēvu to milzīgo izmisumu, jo tajā brīdī, es arī atceros, ka teicu, ka uh, tagad mēs visu taisīsim ciet, kas tagad notiks, ja, ka mums visu aizvērst ciet, kas es devu to drošības sajūt, un kas varbūt iedevu, es domāju, varbūt iedevu to sākumu ģimene, ar bērniem, ka uh, panika nebija tik liels, satraukums nebija tik liels, un ka viņi varbūt varēja būt mājās uh, kopā ar bērniem, un vairāk um, vairāk Ja var tā teikt, piestrādāt pie pieķeršanās, pie savstarpējām attiecībām, tādā ziņā, tādā ziņā es, to, es to šajā gadījumā šo es minēju. Arī kanāds valdības saka, ka viņi ir paauksinājuši psiholoģisko palīdzību, kas būtu... Uh, Paukstnāt gan hospitāļos, gan uh, dažādās institūcijās. Uh, privāta prakstas laikam neskarts, cik es saprot. Uh, uh, Bet palīdzību... Um, diezgan, man liekas, tas atkarājās... Sorry, es at, um, atkarājās, es jau briesmiķu vārds. Tas ir atkarīgs. <laughs> atkarīgs. Latviešu valodis, Latviešu valodis, skolotāji galvā to liekas. <laughs> um, kurā pandēmijas a, stadijā mēs esam. Vai tā būtu tā pirmā? Tas gāja tā kā ar viņiem, gāja pirmā. Tad tas tā drusim gāja uz augšu, gāja uz leju. Tagad tas ir pusotra gāds, kur mēs esam, vai mēs esam tajā pašā vietā, kā mēs jau šeit ieskicējām, vai tur, kur mēs sākām. Vai ne? A, un um, es esmu pamanījusi, um, ka tieši tagad, ka palika vairāk, um, no vairāk, kā saka, atbrīvojumu un aizliegumu tik atcelt ka vairāk notiek arī um, terapeita meklējum, nevis tieši pandēmijas laikā, vai privāta prasē.
1: Ar ko tas ir skaidrojams?
2: Es varētu vēl pielikt pie tā. Mm. Mēs runājam, kad, kad rodās krīze, kad rodās stress, Jā. kādā veidā var palīdzēt, dabūt, atgūt to drošības sajūtu. Mm -hmm. Un uh, Dagnija minēja, vai nekad, ar uh, finansiālo atbalstu tie Kanādā, uh, Kanādas valdība dod uh, biznesēm, zināmu biznesēm, šatā, un tā tālāk. Tā ir viena daļa, bet tas, es domāju, kas vēl svarīgāk ir psīkiskais atbalsts. Un, ja bērni jūt, ka vecāku personība ir spēcīga, kad ir zināma tāda pozitīva kontrole, kad viss nav sabrucis, tas ir ļoti, ļoti svarīgi ģimenei. Un, tāpat arī vai ne, kad tās personas, kuras jūtas spēcīgākas, izdzīvos daudz vieglāk nekā tās, kuras ir trauslas.
1: Bet vēl arī jūs, par esat teicis to, ka tā katra cilvēka pamata vajadzība tomēr ir uzturēt ciešus kontaktus ar tiem, ar kuriem viņš jūtas līdzīgi vai spēja runāt vienā valodā. Tas arī ir viens ļoti svarīgs faktors, kas ļauj iziet uh, sausām kājām pandēmijas laiku.
2: Jā, jo, ja mēs ņemam piemēris, teiksim, tad vienkārši piemēris, jā. Ja mēs ejam pa mežu un apmaldamies uz pārstundām, panika rodās, jo mēs esam viens pats bez kāda atbalsta. Un otrs, kas ir pierādīts cietumos, ko sauc, angļa valodā, par solitary confinement. Tas ir solitārais ieslodzījums, ja tā varētu teikt latviešu valodā. Pēc zināmām dienām, jeb nedēļām, cilvēks vārdu pilnā nozīmē paliek traks. Viņš nevar nodzīvot vienkārši savā individuālā telpā, viņam vajag kontaktu un tādu sajūtu, kad uh, tur būs atbalsts. Tā kad, uh, tas kontakts ir ļoti, ļoti svarīgs. Un to mēs arī varam redzēt, vai nekādi uh, pusauģi sāk savu dzīvi pavadot gandrīz visu laiku uz internetu, social networking un tā tālāk. Jo viņam vajag to sajūtu, kad viņi dzīvo tādā tīklā, kur viņam pieejams attiecības ar katru kur un jo vairāk, attiecības, jo viņi jūtās spēcīgāk un populārāk.
1: Vai arī jūs redzējāt to, ka šis, šīs Spējas sajusties līdzīgiem ar līdzīgu sazināties savā starpā bija arī tas, kas šeit pie mums Latvijā bija ļoti aktuāli, Jā, jo projām
0: ir. Pilnīgi noteikti, un es arī teiktu, ka uh, turpinot to domu par drošību vai par, psiholoģi, nu, par psiholoģisko drošību, patiesībā psiholoģisku drošību rada arī uh, skaidrība. Uh, lai, lai pat, no nu, tā, tā tāda konsekvence lēmumos, varbūt tā nedaudz pietrūk uh, valdības komunikācijā ar sabiedrību, bija pietiekam daudz visādu maiņu, ļoti daudz uh, telpas, mm diskusijām, spriedalēšanai, ziniet, līdzīgi kā, kad mazs bērns kaut ko grib izdīkt no vecāka, un ja tas vecāks ļaujās un ir nekonsekvents un uz priekšu un uz atpakaļ, tad tā dīkšana turpinās. Un savā ziņā, arī mūsu sabiedrībā tas bija vērojams, ka, kamēr nebija tādi skaidri, lēmumi pilnīgi strikti, radās ilūzija, ka visi, nu, ka daudzi ir neapmierināti, kas patiesībā nemaz tā varbūt nebija. Vispār,
1: man un, Ir, ir viens, kas vēlns, kas ir samālēts pa visam un tad ir kaut kur tā, tā patiesība, kas varbūt nav tik traka, bet ja mēs runājam, mēs dzirdējām, kāds ir atbalsts, mm. kāda kā tad ir tā atbalsta sistēma šeit pie mums, Latvijā. Pie kādas tiek strādāts?
0: Nu, Latvijā, protams, ir, ir, arī bija ļoti, ļoti laba, teiksim, tāda atbalsta sistēma, kas, kas bija izveidota sākumā pirmajā pašā pandēmijas Vilnī. Mums bija ļoti liels pētījums ar vairāk kā tūkstošiem ģimenēm ar bērniem, un liels skaits bija saņēmis finansiālu atbalstu no pašvaldības, no valdības. Dažādas bija pārtikas pakas, siltu pusdienu piegādes mājās. Tā kā šāda palīdzība, kad mēs salīdzinājam, teiksim, ar Japānu vai ar Meksiku, tad, tad tajās sabiedrībā šāda lieta nebija. Tāpat Latvijā ļoti nozīmīgs... Resurs bija skolas, kontakts ar skolu, ar skolotāju un ar skolas psihologu vai citu atbalstu personālu. Tā kā Latvijas skolas arī ar to ir īpašs, ka mums ir pieejami arī šādi pakalpojumi. Un, protams, tad mēs skatāmies, ziniet, arī tā garīgās veselības veicināšanas programma īstenībā vispār nav saistīta ar pandēmiju. Kā jūs ziniet, lieli starptautiski projektu projekti top gadiem. Un mēs izstrādājām šo, šo programmu vēl pirms pandēmijas. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas nav domāts tikai bērniem. Tas unikums šajā Eiropas pieejā ir tas, ka šī programma ietver gan skolotājus, gan vecākus, gan politikas veidotājus, gan bērnus. No pavisam mazajiem cālīšiem, no trīs gadiem līdz pilngadībai 18 gadu vecumā. Un ko mēs iedodam? Mēs iedodam izstrādātu gatavu materiālu nodarbību plānus, sākot no bērnu dārza līdz vidusskolai, lai audzinātāji varētu to slikt audzināšanas plānā un arī nodrošināt šo konsekvenci un psiholoģisko drošību reizi nedēļā, teiksim, vadīt īstu sociālu emocionālās mācīšanās stundu. Uh, un kas stāsta stundā ir. Tur ir iekšā trīs lielie vaļi. Visa programma balstās uz trīs vaļiem. Viena lieta ir sociāli emocionālo prasmi attīstīšana, saprast savas emocijas, spēt pārvaldīt savas emocijas, domas uzvadību, spēt saprasties ar citiem, sadarboties ar tiem, kuri man nepatīk vai kuri pauž citus viedokļus, pieņemt atbildīgus lēmumus. Tādas fundamentālas lietas. Tad ir Uh, dzīves spēks, tas, ko sauc par resilience angliski, tātad dzīves spēks stiprināšana ir tieši tā, tas arī personības spēks, uh, kas, kas palīdz izturēt lielās vētras un iziet no krīzēm nevis apdauzītam, bet atgūt sevi un, un dzīvot kvalitatīvi tālāk. Un trešais valis ir sociālu, emocionālu un uzvedības problēmu. Prevencija, tā kā samazināt riskāntu uzvedību, dažādus atkarības riskus, trauksmi, depresiju, ēšanas traucējumus, pašievainojošu uzvedību un tā tālāk. Tātad tajā programmā mēs, mēs vienkārši šobrīd mēģinam, un esam jau to izdarījuši, mēs iedarbinām Latvijas izglītībā Šo, šāda veida pieeju, ka skolā ne tikai mācās zināšanas, bet arī attīst personību. Savukārt skolotājiem mums ir īpaši materiāli par viņu pašu veselības veicināšana, kas var noderēt arī šobrīd krīzē. Un vecākiem ir viņu materiāls. Un vecāku materiāls balstās uz četriem vaļiem, trīs ar pusvaļiem. Un tas ir tieši tas, kas saistās kas ar piesaistes veidošanu, ar attiecību turēšanu. Tad pirmkārt, kā tu izrādi savam bērnam mīlestību. Otrakārt, kā tu disciplinē savu bērnu, pieskati un noliec robežas. Treškārt, kādu piemēru tu rādi savam bērnam Un no tā izriet vēl vienas valītis, kā tu sadarbojies ar izglītības iestādi ar visiem savu bērnu audzinātājiem, kas, protams, arī piemēra rādīšana. Tātad mēs ticam, un mēs arī to zinām, pasaulē šādas pieejas labi darbojas, kā ka sākot ar preventīvu pieeju, kurā tu ietveri visus par dabūt tādu jaudu, kā no 75% bērnu, tas var būt kā ļoti labs aizsargājošs faktors. Un tad mums paliek kādi 15% bērni, kuriem vajag vairāk individuālu palīdzību.
1: Bet runājot par šo programmu, tā nav Latvijas unikāla programma ar šo strādājus jau minējāt, citviet pasaulē veiksmīgi paralēli Latvijai arī vēl
0: notiek. Tā ir Tur tas labums, tā ir pilnīgi unikāla programma, jo mums jau Latvijā ir viena mūsu kultūrai piemērota Latvijā izstrādāta programma, kas saucās sociāla emocionālā mācīšanās, nodarbība plāna 1 12. klasē. Un šī ir tagad, mēs izveidām lielu Eiropas iniciatīvu kopā ar, ar Itāliju, Horvātiju, Grieķiju,
1: Rumāniju, Portugāli, un, Portugāli
0: jā, un Maltu, un tad mēs izveidojam visas Eiropas uh, sociāli emocionālās mācīšanās modeli. Un līdz ar to mēs izstrādājam no, no jaunu šo programmu, kā, kā tādu teorētiskās atziņās, pie, tādu pierādījumos balstītu programmu, uh, un mēs viņu aprobējam visās valstīs, un tagad ir pirmie efektivitātes rezultāti. Rīt mēs par tiem ziņosim, un tie tiks LSM Uh, straumēti.
1: Bet uh, varbūt jūs pāris no tos uh, plusus, tos ieguvumus varat jau šobrīd minēt vēl pirms rītdienas?
0: <laughs> Noteikti. Ziniet, tie plusi ir vairāk, bet, ja, nu, tā, ja domājam kaut vai par, par mācībām skolā, tad skolotājiem un arī, ziniet, vecākiem, uh, bieži vien tie tipiskākais, nu, tipiskākais jautājums ir, kā panākt, lai manam bērnam ir mācība motivācija? lai viņš grib mācīties un kā panākt, lai viņš normāli uzvadās. Nu, kā? <laughs> nu, ja, un izrādās, ka viens no tiem atslēgas vārdiem ir nodrošina sociāla emocionālo mācīšanos nevis taisi motivācijas programmas un nevis taisi uzvedības programmas. Arī tās, protams, ir labas. Bet, bet ja tu attīsti sociāli emocionālās prasmes, spēju no, no, notolerēt stresu, spēju sadarboties, jo patiesībā arī disciplinēšana bērna paklausīšana vecākam pēc būtības ir sadarbošanās. Tā tam ir uh, sociāli emocionālo prasmi attīstība ir milzīga, fundamentāla nozīme cilvēka dzīvē. Jo Reāli tikai gudrība rada kapacitāti, kas varē būt, bet sociāla emocionālās prasmes iedod, iedod virzienu un ļauj atraisīt savu potenciālu.
1: Tas uh, rītdien, cikos mums ir jāklausās, tātad
0: otrdienā ir jāklausās... Jā, mēs desmitos sākam straumēšanu no, no Siguldas kultūras centra Devons, mēs stāstīsim par... Uh, jo Kas ir vēl unikāls šajā programmā? Tātad šīs programmas ieviešanas sakrita ar pandēmijas laiku Latvijā. Un vairāk tās spekulācijas, ja tu, ja tu veic pētījumu vienā punktā un jautā, kā jūs jūtaties pandēmijā, cilvēki saka, ka mēs jūtamies, un mēs izdarām nepamatotu secinājumu, ka tā ir pandēmijas ietekme. Bet tā to nevar izmērīt. Tev ir jātaisa, pirmkārt, mēs nevaram dabūt grupu jo nav cilvēki, kur nebūtu pandēmijā. pandēmijā, mēs nevaram salīdzināt. Bet šajā gadījumā mums izdevās nejauši pārbaudot programmas efektivitāti, mēs nomērjam garīgās veselības stāvokli pagājušā gada oktobrī un šī gada mājā. Un? Tieši tiem pašiem bērniem, tieši tiem pašiem vecākiem, tieši tiem pašiem skolotājiem. Uh, un mēs redzam, ka tie, kuri ir piedalījušies Garīgās veselības veicināšanas programmā, ka, ka viņiem ir labāk izaugsme gan mācību motivācijā, gan mazāk uh, eksternalizētas uzvedības problēmas, kas ir vairāk tāda, kas ir agresivitāte, uh, nespēja savākties, nu tāds ārēji novērojams uh, uzvedības grūtības. Un, sk un skolotāji ziņo, ka ir mazāk arī tādas problēmas, Kā, kā, kā trauksme un depresivitāte. Daža, dažas, daži aspekti varbūt nav tik milzīgi izaugsmi, piemēram, skolotāju izdekšana, kas bija ļoti interesanti, ka mūsu Latvijas skolotājs salīdzinoši ar, ar pārējo valstu skolotājiem uzrādīja jau gada sākumā augstākus izdekšanas rādītājs. Mēs varam domāt, Mēs šrīdēn parunāsim par to, kā to izskaidrot.
1: Lūk, jūs jau ieskicējāt baidu, vairākus atslēgas vārdus, jūs minējāt, tas ir gan stresa izdegšana, tā pati agresivitāte, bet vai jūs kopīgajiem spēkiem varat tagad salikt Kuri tad ir tie biežākie garīgās veselības traucējums simptomi? Kad ir jāsit pie trauksmes zvana? Kad ir jāpievērš uzmanība? Un kad vairs nevar cerēt, nu, ka tas var būt pats pāries? Kaspar?
2: Ja es domāju, tas, ko mēs minējam, tas sekas, ja dzīvo ilgāku laiku neziņā, Jā. stresā, frustrācijā, pēc laika tas pārvēršās uh, uh, agresijā, dusmās, depresijā, un uh, to, to varbūt bieži vieglāk redzēt bērnos, jo bērni izsaka savas jūtas darbībās, kamēr uh, pieaugušie apslēp līdz tam punktam, ka viņi vainas sabrūt, ja kaut kāds cits notiek. Un tāpēc vēlreiz es mēģinātu uh, uzsvērt to, ko baiba teica, kad, uh, ir tas vissvarīgākais, lai, mē, lai mums būtu tāda sajūta garīgās veselības laukā ir jābūt struktūrai, zināmai struktūrai, kas rada drošības sajūtu. Un arī, ja tā struktūra ir padaudz rigīda, tad būs reakcijas pret to visas demonstrācijas. Mēs nevalkāsim maskas un mēs nedarīsim to un to. Tāpēc uh, metaforiski es uzskatu, ka struktūra nevar būt kā sēta, viņai vajag būt kā tur vajag būt zinamam elastīgumam. Tāpēc tas pamatfaktors ir, ja, ja mēs varam ievest drošu bāzi, drošu struktūru, tas ļoti, ļoti, ļoti beicinās veselīgāku funkcionēšanu.
1: Un vai es pareizi saprotu, ka šo drošo struktūru uh, Ja man tā netiek radīta no ārpuses, tad es varu pats to sev radīt un es pats sev vai, vai es kā vecāks savam bērnam vai mēs sev kā ģimenei tādu izveidojot, atkal varam cerēt, ka mēs pārcietīsim šo laiku ar pēc iespējami mazākiem garīgās veselības un mentālās veselības traucējumiem, Dagnija.
3: Uh, jā, tas arī at, uh, ir atkarīgs no, no jēgas, man liekas, kas katram ir individuālā jēga. Uh, ko mēs meklējam dzīvē, ko mēs ribām saredzēt. Uh, es dzirdēju no jauniešiem, kam bija pagā, pagājušo gadu šogad, pagājušo kam bija izlaidums, ka viņi zaudēja tik ļoti. Tas izklausījās, ka viņi zaudējuši, ka tas, tas jā, tas nenāks apakaļ, tas, to vairs nevarēs atgūt, bet vai ir kāda iespēja par tu padomāt par to, ka, kā ir citā veidā, pozitīvi šo situāciju atrisināt. Tas izlaidums un tāda skola vairs nebūs, kā, kā tas bija plānots. Bet No otras puses, ja mēs atkal domājam, vai mums nav jādomā, nedaudz kritiski, par, par potēšanos. Kanādā šeit arī ir grupas vai viena grupa, es pat nezinu, kas ir pret vakcinēšanos. Un tas, būt, un tas izskatās, ka šeit pašreiz būtu viena grupa, kas ir par vakcinēšanos, viena grupa, kas ir per, pret vakcinēšanos. Ko tas nozīmē? Ko tas mums nozīmē? Vai tas izklausās tā kā, tā kā sadalīšana divās daļās uh, un kas nekādā gadījumā nav savienojama un tur nenotiek pāruns un netiek kritiskā domāšana neti nenotiek. Tā tiek pārnest arī, uh, pārnes arī uz bērniem, uh, kas bērniem rada papildus grūtības um, Kaut gan Ja es saprotu pareizi, ka nāk likumu um, likum vai lēmumu, ka bērni var potēties, uh, es tad nevaru pateikt, no kur gadu vecuma, no vecam. Um, Bet uz ko būtu jāskatās, uz ko būtu jāskatās? Um, es domāju tā, kad rīz vai tā, ja mēs paņēmtu visu grāmatu, kas nu tik vien visu var notikt, viss tas ir pārmērībā, jā, pārmērībā, ne, ne, kas neiet uz pozitīvo vai... Um, Attīstības pusi, uzvedības traucējumi, ja mēs varam teikt, Kaspars minēja, mēs bārminēja agresīt dusimus, ne tikai agresīt dusimus naidu. Mēs varam runāti arī par vardarbību. Ir notikusi vardarbība, notikusi ģimenēs, kur cilvēki ir bijuši, kur ģimenes ir bijuši pārāk, pārāk, tuv, pārāk cieši, bez kādas... Um, telps, kur varētu būt vienatnē uh, un pārdomāt vai uh, atkalināties viens no otru. Ēšanas uh, traucējumi ir uzgājuši um, ja ne divreiz vairāk, vai pusreiz vairāk. Um, uh, trauksmi, kas vairs nav, ja mēs vēl teikt, ka trauksmi bija saskarā, saskaņā ar skolu, tagad viņa paliek vispārināt. Un ko ļoti grūti, uh, uh, ļoti grūti um, identificēt un, un arī ar to um, cīnīties, ja nav labāks vārds, pašreiz prātā. Uh, tāpat arī obsesīvu kompulsības uzvadības, um, uh, pašievainošana, ko tagad varbūt vairāk pēcāk var redzēt, ja, ja viņi bijuši mājās. Pirms tam to bija varbūt vieglāk noslēpt. Tagad uh, to varbūt vairāk var saredzēt. Tad... Viena lieta, kas man pagājuši nedēļ, kas man ienāns galvā, es tā atskatījos atpakaļ, un man liekas, ja kāds, kas ir vairāk sajūts šo pandēmijas ietekmi, ir adoptētie bērni. Kur mēs varam, ja mēs varam teikt ja Uh, identitātes meklējumu, uh, zaudējum, tie, kas ir iegūti, meklējum, uh, Tur ir, es esmu redzējis, ļoti grūtas situācijas.
1: Jūs esat uh, varbūt... uzskaitījuši to, to, nu, tās pazīmes un tās sekas, bet Jā. sarunai noslēdzoties uh, tādu skatu nākotnē, kas ir tas, kas mums uh, palīdzēs pēc kāda laika. Tiem, kas ir tajā dziļajā bedrē no tās tiktārā un tiem, kur savukārt, nu tā, vēl svārstās, tomēr noturēties tajā savā stingrijā līnijā. Kaspara?
2: Ja, Jā, no mana viedokļa, es domāju, tas svarīgākais ir tas. Covid ir gan arī visus mūs izsitis no mūsu diena, dienešķām rutinām. Iet darbā, atnākt apakaļ, iet uz skolu, spēlēties ar pāriem. Ārpusē, tā kā mēs esam zaudējuši mūsu rutīnas, un rutīna ir tā, kas sastāda struktūru, un ja ir struktūra, tad ir drošības sajūta, tāpēc tas aktīvais, aktīvai pie būtu jābūt, kad ģimene jāmēģina atgūt kaut rutīnas, piemēram, pat ja savstarpējās spēles, ja spēlē dominoja tādu sadarbību, Un arī uh, tam rutinām ir jābūt pareģiojumām. Uh, un uh, otrs vēl, kad mums katram, kas mūsu dzīve pateisa gaišāk, ja mums ir kaut kas patīkams, ko mēs varam gaidīt. Un ja var uh, kaut kādā veidā atgriezties pie rutinām un arī uh, attīstīt kaut ko, kas mums dod patīkamu sajūtu.
1: Tad, lai mums visiem izdodas atgriezties pie rutīnas, un lai mums izdodas rast kādas patīkamas sajūtes vai
0: piekritīsit. Pilnīgi noteikti. Es domāju, ka jāatceras, ka tad, kad mēs ejam cauri tiem dzīves, tā, tām bangām, mēs īstenībā izdaram labāko, ko mēs varam. Un ir svarīgi arī sevi nenosodīt pārāk daudz, jo tad, kad mēs aizējam tam dzīves posmam cauri un atskatamies, tad ir cita perspektīva, un tad mēs domājam, ah, man vajadzēja darīt tā, un kāpēc es darīju, un vienkārši šajā brīdī mm, darīt labāko, uh, sakoncentrēties, un nevis gaidīt, ka tad, kad beigsies pandēmija, tad es, bet dzīve notiek šobrīd. Šobrīd? Jā.
1: Paldies! Paldies! Es saku Latvijas universitātes profesorai psiholoģijai Baibai Martinsonai. Un es saku paldies arī mūsu šodienas attālinātajiem ciemiņiem bērnu un pusāģu psihoterapeitei Dagnijai Tennejai un psihot psihiatram, psihoterapeitam un psihoanalītiķim Kasparam Tūteram. Sveiciens Kanādai no Rīgas. Un savukārt jums, klausītāji, skatītāji, paldies, ka jūs bijāt šai brīdī kopā ar mums, lai mums visiem savusām kājām izdodas iziet šo pandēmijas laiku. Un Visus tos notikumus, kas ir aktuāli latviešiem dzīvojot ārpus Latvijas, jūs varat meklēt portālā tur arī klausieties mūsu raidījumu un atkārtojumu varat klausīties arī katru svētdienu 5.3 Latvijas radio 1. Viļņos. Paldies, ka bija atkopā ar mums un lai laba diena. Atā.